0: Bienvenidos al podcast de La Casa de Inspiración, nuestro cuarto podcast. Hoy est estaremos teniendo un tema muy importante para nosotros y, y para todos los que nos escuchan, que es la, la sustentabilidad, las marcas que juegan con, con ese ritmo y que están metidos en ese, en ese sentido. Hoy tenemos un invitado de lujo, además de... Víctor, nuestro Cool Hunter creativo y especialista en moda. Tenemos al maestro Enrique Trejo, que es politólogo y maestro en gerencia pública internacional. Y es finalista en dos concursos mundiales, uno de energías alternativas y otro de innovación urbana. Es apasionado del arte, de la vida y del medio ambiente. Bienvenido. Maestro Enrique. No, pues muchas
1: gracias, muy amables por su invitación. Un placer estar aquí. Venga.
2: Participa Oye, Mau, ¿qué, ¿qué, mejor manera, Venga. qué mejor manera de hablar de un tema tan importante con un experto. Nosotros quisimos tener a Enrique porque, sobre todo para que complemente estas ideas ¿no? que tenemos, que básicamente pues, son un poquito leídas o, o vistas en algún lugar, Enrique tiene una visión in situ de, de cómo puede ser aplicable la sustentabilidad ¿no? en, en nuestra época. Sí,
0: Fíjate, Enrique, que nosotros aquí en la Casa de Inspiración te contaba hace ratito que tenemos una eh, filosofías y metodologías que hemos ido implementando poco a poco eh, para tratar de bajar el impacto ambiental que tenemos como empresa. Hemos implementado eh, la, la, la filosofía de eh, paperless, hace muchos años que ya no imprimimos aquí como en otras empresas que se imprimen todos los correos o que se imprimen todas las órdenes de trabajo, nosotros tenemos una filosofía de ya de documentos electrónicos desde hace más de 10 años, eh, hemos, hemos hemos tenido filosofías también de, de, de ahorro de, de, de energías y, y de combustibles también muy importante que nos permiten también optimizar nuestros procesos y, y bajar también eh, eh, los tiempos y la manera en que, en que vamos desarrollando los proyectos, así es que estamos estamos muy contentos de tenerte aquí.
1: No, pues es una gran ventana de oportunidad, tanto para las empresas como para las instituciones de gobierno, como para las familias o las personas en sí mismas, es algo que es totalmente necesario, es una revolución que debemos crear en nosotros mismos y realmente transformar nuestros hábitos y prácticas en todo sentido para cuidar a nuestra madrecita,
0: ¿no? sí. a nuestra
1: madrecita tierra, sí. que es la más importante y que es la que nos da vida a todos.
0: sí.
2: Yo leí una definición, Enrique Mao sobre sustentabilidad que me pareció bien interesante que decía Satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones Es, es, es una realidad muy importante, ¿no? O sea, de repente cuando estamos tan absortos viviendo el presente, ¿no? Y en esta búsqueda de, de ser exitosos o de construir empresas o modelos de negocio que sean exitosos Pues muchas veces dejamos de lado Ciertas visiones del futuro, ¿no? En moda sobre todo, cualquier empresa que se preste, Chanel acaba de firmar hace unos meses un decreto donde dijo, no más pieles, Gucci lo hizo, Tom Ford lo hizo, o sea, y no lo hicieron porque quisieron, ¿no? Seguramente Chanel y estas marcas de lujo no dicen, ay, bueno, me voy a hacer, o sea, lo hicieron por presión social, o sea, ya en esta época si quieres ser relevante y empatar con los nuevos consumidores tienes que ser sustentable. Fíjate
0: que me estoy recordando de cómo es que alguno de nuestros clientes alguna vez nos dijo, ya Mauricio, no me traigas ideas verdes, ya, por favor, ya no me hables más de esto, que no tengo mucho interés. Eh, y al final sí to tomó, eh, a través de nuestra insistencia, sí tomó algunas alternativas verdes, pero sí le llegó a, a, a hacer un poco de ruido porque no estaban entre sus prioridades, claro. hasta que entendió que también esas, esas, esas oportunidades eran eran tendencia y que también eran de beneficio para las marcas. ¿no? Entonces, sí es como vamos cada vez haciendo, haciendo esa labor. Yo te quiero preguntar, Enrique, ¿qué onda con esto? ¿Qué, qué, qué, qué eres finalista en estos dos concursos eh, mundiales acerca de las energías alternativas y de la innovación urbana? Cuéntame un poquito qué onda con eso. Fue muy interesante. Fíjate que me
1: tocó ser director de un CONALEP con muchas necesidades, que está cerca de la Cascada del Salto, en Juanacatlán. Y ahí había tres carreras, eh, técnico-mecánico-electricista, técnico-mecánico-automotriz y contaduría. Entonces había muchos jóvenes que no querían estudiar ¿no? y tenía un señor que se supone que era el que, el que limpiaba, pero no le gustaba limpiar. Entonces a mí me dijo, mire, a mí lo que me gusta es eh, sembrar. Yo, yo soy agricultor, nada más que como tengo un familiar en el sindicato, pues a mí me metieron a trabajar aquí, ¿no? porque lo del campo va y viene y con los precios y demás. Entonces dije, bueno, pues todos los muchachos que no quieren estudiar se los voy a mandar y los enseño a sembrar, para que por lo menos ¿no? ya uh, supieran un oficio. Sí. No los podía correr tampoco porque si no les dejaba de llegar la beca a la familia. Ah. Entonces de, de ser un problema escolar se convertía en un problema social ah. muy grande. Poquito después, unas señoras que fueron a dar unas pláticas sobre educación sexual, porque también tenía muchos embarazos adolescentes, me dijeron, ¿por qué no hace su sembradío orgánico? Y nos regalaron las semillas. Entonces... ¿Te fijas cómo se fue haciendo como una bola vale. de ir ganando, ganando? Ajá. En los pueblos cada año van los migrantes. Los migrantes vieron que teníamos una, una hectárea sembrada con verduras orgánicas que le estábamos regalando al asilo de ancianos que teníamos a un lado. Pues me dejaron un dinero para que implementáramos los proyectos que los niños querían hacer. Y los niños... Quieren hacer... Tú sabes que en todas esas escuelas... Se tienen carros viejos... Ahí arrumados... Con los que supuestamente... Tienen que practicar... Sí... Pues tenía uno que le tenían... Mucho aprecio, Un safari... De Volkswagen... Que lo querían hacer... Una lanchita... Y entonces dije... Ok... La van a hacer una lanchita... Pero lo vamos a hacer... Con nuevas energías... Ya no con gasolina... Que funcione... O con luz solar... O que funcione... Con gas natural... Y ese fue el proyecto... Que mandamos... A... A... En este caso... El premio Sayed... De, de energías futuras alternativas... Del, del sultán de Abu Dhabi wow. y fuimos finalistas en el
0: 2016. Yeah, ¡Qué padre! A través del trabajo con los jóvenes, ¿no? que también ya lo tienen ese chip muy, muy prendido, ¿no? ¿Cómo te tocó ahí, este, esa sensibilidad con los más jóvenes, muy prendidos a eso? Pues lo que pasa es que en cada grupo, o sea, lo que vi es eso, ¿no? muchas necesidades, pero también
1: un montón de capacidad. ¿no? O sea, dentro de cada grupo, pues sí había los que no querían estudiar y que, como te digo por lo menos enseñamos a, a arar o a sembrar. Y sí había un, un grupo de jovencitos muy inquietos que querían, ¿no? O sea, que querían salir a competir, que estaban hartos que dijeran que el coronel pues, tuviera tan mala fama, que nada más servía para dar mujeres embarazadas o claro. etcétera. Y entonces te pones a trabajar con ellos y también con los dos o tres profesores que te agarran la onda, porque hay otros pues, que ya están también muy acostumbrados a su rutina y, y vienen dando la clase como de hace 20 años. Claro, <risa> ¿no? claro, claro. Uh, después se involucró ya sabes ¿no? cuando más o menos te pelan los medios la asociación de industriales del salto y ya nos pusieron un ingeniero que fue el que nos ayudó a, a afinar técnicamente el proyecto para ya mandarlo a concurso
0: yeah.
1: y de lo más bonito ya con eso cierro uh, dos niños fueron invitados más tu servidor más otros dos padres no hubo padres que tuvieran pasaporte o que pudieran ir a los Emiratos Árabes wow. Unidos pero los dos chicos pues yo estoy seguro que ya les cambió su vida porque nos conocieron al sultán estuvieron en Dubái estuvieron en Abu Dhabi Wow, una experiencia increíble. muy muy bonita. Esto, esto que
2: dice Enrique Mau me parece bien interesante a traerlo un poquito al terreno ¿no? del marketing. Convenciona dos factores que para mí son decisivos. ¿no? Cambiar la percepción que se tiene, ¿no? en este caso los chicos que decidieron involucrarse en este proyecto porque decían, oye, me choca un poco que me perciban como algo negativo, quiero hacer algo positivo. Ser, ser, ser sustentable es una manera muy importante de una marca o de una empresa que de repente tiene malas imágenes o malas praxis. A HM le pasó, ¿no? Esto estuve involucrado en un problema muy grande de, de que explotaban gente y que utilizaban a niños y todo eso y de repente soltó un comunicado, ¿no? Que a partir del 2021 iban a ser completamente sustentables, ¿no? Tienen un programa uh, en, en, en todas sus tiendas, ¿no? Donde tú llevas ropa vieja y ellos se dedican a reciclarla y todo eso. Y otro punto que mencionó Enrique que me gustó mucho es la idea de a veces quieres hacerlo pero no sabes cómo. Y eso también es como bien interesante, ¿no? Por más que durante años hemos hablado, ¿no? De talleres de ecología, de, de comida orgánica y de todo eso, mucha gente no sabemos cómo se hace eso.
0: Claro. Ahí es donde, de, donde el marketing orientado al consumidor toma realmente una relevancia, porque cuando las marcas realmente se orientan al consumidor, ven más allá del presente, porque ahí es donde las generaciones que tú dices después empiezan a tomar pues un, un efecto de lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, ese son un poco el principio de cómo nos orientamos al consumidor y cómo le damos también valor al cliente a través de lo que estamos haciendo para que decidan por una marca que pueda tener estos elementos. Las decisiones estratégicas de las marcas que están yendo a favor de la sustentabilidad están generando también esa awareness, están creando esa innovación que ahora las nuevas generaciones están buscando, los nuevos clientes también, cada vez los millennials están más prendidos en ese sentido y entonces tenemos que ser... Congruentes de que las iniciativas que tengan que ver con sustentabilidad son también muy sexys para los nuevos mercados y que las marcas empiecen a ver eso no como ya una cosa de ayuda social, sino que ya es una responsabilidad y además es algo muy sexy también para compartir con el mercado, que eso, de eso se trata. Nosotros aquí en la Casa de Inspiración les estaba contando que, que, que tenemos estas filosofías verdes en donde hemos entrado en una aventura con nuestros clientes cuando, cuando nos, 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 nos piden algunas estrategias siempre estamos teniendo alguna visión que pueda llevarlos a optimizar a cambiar materiales a poner eh, un, 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 un líquido menos para que pueda ser menos dañina la, la impresión y ya ha cambiado muchísimo en el paso de los años a mí me ha tocado vivir cómo es que cada vez es más pues más fácil poder encontrar eh, recursos que puedan ser eh, rentables para elegir para las marcas, porque anteriormente también pues agarrar algo que tuviera que ver con algo ecológico era muy costoso, no era muy fácil para las marcas tomarlo y ahora cada vez hay, pues en esta misma onda internacional que cada vez nos va alcanzando más, ya los materiales se van se van vulgarizando de alguna forma, ya están teniendo otro entendimiento y ya tomar alguna alternativa ecológica no es una cosa de lujo que solamente algunos puedan tomar, sino que ya también se vuelve en algo que es, que es rentable y que puede ser una oportunidad, Enrique.
1: Sí, y de las paradojas ¿no? que tiene la vida, mucho es regresar a lo que hacían nuestras abuelitas, ¿no? aunque les du uh, duela de repente a las mujeres, pero a ver... <risa> pónganse otra vez a lavar pañales, porque ¿no? los pañales es algo que daña mucho. Sí. Se viene ya uh, en este año seguramente la legislación aquí en Jalisco para eliminar todos los plásticos de, de un solo uso. Sí, Entonces no. ahí viene un, un gran reto para todos ustedes las agencias de cómo se va a suplantar todos esos empaques donde ahorita se está depositando la publicidad de manera principal de muchos productos alimenticios y que ya no va a poder ser por ahí. ¿no? Entonces se viene otro ahora sí que ahí sí va a ser todo un nuevo camino de, de productos y de estrategias de mercadotecnia, ya sí, totalmente alineadas con la sustentabilidad, con el futuro, con cosas que se degraden y que no le afecten a nuestros hijos, a nuestros nietos, tataranietos, animalitos.
0: Estás dando con un punto muy importante, cómo es que el marketing, pensando en el consumidor en algún momento, tomó alternativas para la comodidad del consumidor, con una visión corta, Vic porque todos los envases desechables, todos los envases que, que ya son de una sola vuelta, eh, pues son muy convenientes en, un, en una vista corta, en un tiempo corto. Y empezó hace, ¿qué será Enrique? Hace 30 unos años. 30, 30, años,
1: 30 años. Sí, sí o sea, después de la guerra de Vietnam el plástico tuvo el boom, desapareció el NK. Y otras opciones de fibras
0: Y comenzó para hacer más Nuestra vida más simple de alguna forma O comprar una cosa y ya tirabas el bote Compra esta botella de leche y ya tiras el bote Acuérdate cómo
2: antes eran los refrescos Oye que Pepsi Mouse <risa> esto acaba de hacer una compañía con Manuel Vidrio Ya sabes que era Regresa el Vidrio y, y está padre porque ya en las tienditas otra vez están fomentando el hecho de que llegues tú con tu envase de refresco, lo cambies, y aparte ya no es como antes, ¿no? Que si un envase de un sabor, tenías solo cambiarlo con un sabor, ahora es, trae el envase que sea y llévate el sabor que Esto quieras. Esto lo está haciendo Pepsi ahora. Lo está haciendo Pepsi ahora, es wow. campaña que tiene ahora, y rápido les quiero comentar también, las cápsulas de café desechables en DF, acabo de ver la noticia ayer, se van a prohibir en el 2020. Wow. Un, un fenómeno que fue muy importante No todo esto de tu café, metes la capsulita Fabuloso uh -huh. y tienes un universo de favores Parece que en 2020 en DF los van a prohibir Ciudad oh. de México, pues, sí, perdón claro, claro. Un poco anticuado, Ciudad de México
0: <risas> Oye, pero ¿sabes qué? El tema de los envases a nosotros como, como publicistas Es algo que, que realmente eh, es, es una gran oportunidad Yo tuve la, la chance de estar hace unos años eh, hace un par de años en, en, la, en, la, en la expo de Anaheim de innovación alimenticia y ya puedes ver un montón de posibilidades que hoy día existen eh, increíbles de materiales para bebidas Vic Enrique, que, que, que materiales que tienen el cuerpo pero que al dejar de utilizarse se comprimen de una manera increíble y que se pueden eh, 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 degra Compostar, degradar, degradar, reciclar. degradar muy, 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 muy fácil. Eh, a comparativa de lo que fue el Tetrapack. O es el Tetrapack. Que, que todavía sigue siendo tan utilizado. con una amalgama de cartón. De plástico. Y de metal. Que, que, que hace una cosa que ya se hace completamente. Eh, 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 muy difícil de separar, ¿no? Ya las tendencias de los empaques, las tendencias de, 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 de los nuevos días para las marcas ahora abren más posibilidades y a mí eso como como, como publicista, como empresario me, me, me encanta ya poderle ofrecer a nuestros clientes nuevas posibilidades
2: A mí me gustaría Enrique que nos contaras un poquito en tu experiencia, cómo, ¿cómo se vive la idea de sustentabilidad? no o sea Allá hablabas de traerlo un poquito a nuestro estilo de vida, no de volver a usar pañales desechables y todo eso, pero como empresa ¿cuál crees que es el camino más fácil para acercarte a un universo sustentable?
1: Hay como tres grandes vías, ¿no? Uno son los insumos, dos son dentro de los procesos, y el tercero y más importante es la cultura. Acá nosotros fuimos finalistas en la escuela, regreso al ejemplo de eso, claro. uh, porque logramos involucrar a toda la comunidad de las mamás y los maestros para, como no se tenía dinero para los proyectos, entonces, ¿cómo podemos conseguirlo reciclando, no? Entonces, la clásico que nos tocó a lo mejor a nosotros, en, igual en primaria y en secundaria, de que a ver qué salón junta más periódico y qué salón junta más botellas y cosas así? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, ahí tenías, ahora sí que peinando a toda la prepa, sí, afortunadamente sí. todos qué los campos, cool. para, para llevar eso. Y entonces, eso lo tomaron también mucho en cuenta. Que no es que ya tuviéramos el carro ahí avanzado, porque te quiero decir pues que competimos obviamente con escuelas de Corea. De Australia, de Inglaterra, Estados Unidos, que llevaban unos proyectos que cuando lo vieron mis alumnos así como que no profe, y si sí vamos a pasar, no, cómo no, pues o sea, claro. el maestro se ve feón, pero pues todavía está en proceso, no se preocupen, no cocino.
2: Oye, que esto que dices es bien interesante, Enrique, aquí haciendo un parétesis, a veces lo estético nos gana, ¿no? que supongo que fue un poquito lo que hablaba Mao sobre los envases desechables, ¿no? De repente buscar esta idea de la estética y que todo sea muy bonito, nos lleva, sabemos que es nada bonito lavar pañales, ¿no? Claro. Pero nos lleva a eso, ¿no? De repente, esta misma idea de ver cosas tan bellas, los, los empaques de los productos de belleza, ¿no? Que te ponen 20 capas antes de que lo veas. Y, y ahí se pierde un poquito la...
1: el envoltorio y todo eso. Y entonces es al, a eso, ¿no? O sea, es realmente si tú como empresario quieres afectar, empieza por la cultura de, de tus empleados. Y ya vas a ver cómo ellos mismos te van a empezar a dar ideas respecto a tus insumos y respecto a tus procesos. E incluso ellos ya se van a comprometer en su casa... Y entonces ese sí es el círculo virtuoso que debemos de generar todos, porque sí, o sea, es eso, es precisamente cambiar la idea de que, ah, quiero comprar una bolsa porque aparte me van a dar no sé cuántos empaques que ahí voy a guardar, o, sí. los zapatos y los... Y este sí. Oye,
2: la fruta, ¿no? Que luego la vemos medio feita y no la quieres, ¿no? Si la manzana no es redonda, perfecta y brillante, y dices, ay, esta manzana está fea, no me la quiero comer. Claro.
1: claro. Casi te, vamos a tener que llegar hasta el punto de que el agua, ¿no? lo vamos a tener que te, tomar y exigirle al gobierno que nos la dé de una calidad suficiente para tomarla directamente del, de la llave qué y maravilla. ya no consumir tantos plásticos de botellas. Porque somos el país que más consumimos botellas de plástico. Ya
2: sé, qué impresionante esa. esa. Más
1: que la India y más que China, y no tenemos su, su cantidad de población.
2: Es
0: tremendo lo que se vive aquí en ese sentido del mundo de... Que de, de, repente, de los envases, so, de los envases.
2: Exactamente, sumándonos a eso, ¿no? Y ahondando un poquito en, en el universo sociológico detrás del consumismo, ¿no? De productos. O sea, llegó un momento donde tomar agua de garrafón no era cool. Yo me acuerdo que llegaba a casas <risas> te los juro, y las personas tenían botellas de agua en sí. su refri porque era fabuloso. Ah, quiero agua. Y te daban un, una sí, botella sí. de agua. Y, y se perdió mucho esta idea, ¿no? También de comprar el refresco familiar retornable, esas cosas, ¿no? Y, y, y sí creo que el consumismo estético nos ha derivado mucho a perder esta idea de naturalidad, ¿no? O, o de hacer las cosas como antaño. Las servilletas, no las que te mandaban a comprar las tortillas antes, pues bueno, ahora se estudió por papel porque era más práctico.
0: Claro. Yo quisiera ya cerrar esta conversación con algunas marcas que, 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 que están haciendo cosas muy interesantes como H&M, que hace rato mencionaste cómo es que está, eh, 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 además de... Eh, rompiendo ciertos paradigmas de lo que es la moda, a lo menos en México nos ha tocado ver eh, eh, cómo nos ha puesto el estilo más affordable, cómo nos ha puesto el estilo de una manera más, más eh, 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 rica y a la mano la moda, pero también cómo es que es una marca que empieza a generar eh, la, 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 la filosofía de reciclaje de moda, la filosofía de, de, de volver a utilizar la moda y de regresar los materiales a aquellos que están produciendo la moda. Me encanta H&M cómo está llevando eso. Y Lego, Lego también otra marca que también está desarrollando ahora en vez de esos plásticos fósiles. Ahora también Lego está utilizando ya nuevos materiales en donde como un productor de puro plástico... Eh, eh, así que, que, que solía ser Lego, ahora está haciendo un, un, una, una nueva era con, con poniendo el ejemplo a través de, de, de ese cambio de paradigma de las de materias primas que está llevando. Esas dos marcas me gustan mucho por mencionarlas y, 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 y para que los empresarios nuestros... Nuestros clientes, la gente que nos escucha ahora, empieza a tomar la alternativa eh, ecológica y sustentable como, como una buena oportunidad. A
2: mí me gustaría sumar a estas marcas que mencionaste, Mao, nada más para hacerles un cheers up a los una marca de productos de belleza. No se han visto en Facebook esta idea del jabón, en, del champú en barra. Que, que fue muy viral, bueno pues esta marca los produce, es una marca que está en el centro comercial Andares, es una marca muy muy cool de belleza, tiene muchos productos naturales, todos sus envases son biodegradables todos los productos tienen una filosofía de consumo muy conectada con la idea de respetar y rehusar y bueno, esa marca a mí me encanta y celebro todo lo que hace, ¿no? Me siento muy contento de ir a gastar mi dinero en Lost porque siento que es una marca que se preocupa y que aparte está tomando decisiones a favor del medio ambiente.
0: Eso es. Enrique, ¿qué nos quieres comentar para cerrar ahora tu presencia aquí en este podcast de La Casa de Inspiración?
1: Yo comentarles que también hay eh, ejemplos exitosos y de los cuales de, vemos de de tomar esa iniciativa también en nuestro país por ejemplo la ciudad de San Francisco que en conjunto con toda la unión de comerciantes ha hecho una serie de regulaciones acerca de todo, desde ¿no? el, el uso de energía, el uso del automóvil uh, cómo se manejan los residuos que es también una crisis que le está por afectarnos a nosotros aquí en Guadalajara que es, ya están llenos los tiraderos y no hay lugares para otros tiraderos y no tenemos otros, otro tipo de soluciones como en otros países donde se quema la basura y se produce energía y bueno, me da mucho gusto que el tono de este programa no haya sido alarmista, porque el tema del medio ambiente siempre es, ¿no? Pero lo cierto es, ¿no? Y no, no me puedo ir sin, sin hacer ese remarque. El cambio climático es verdadero, el cambio climático todos lo vemos. todo no le
2: acuerdo a Trump, Enrique. Trump no lo ve, ni lo siente, ni lo padece. Porque
1: no vive en Guadalajara, ¿no? Porque aquí, aquí creo que ya todos somos más que conscientes y no... No creo que sea bueno para nuestra sociedad que se lleguen a movimientos como los que se está dando en Inglaterra, del famoso rebelión de la extinción, que ya son una serie de acciones radicales para llamar la atención y que realmente se hagan políticas públicas a favor del medio ambiente. Entonces ahorita todavía nosotros estamos en un muy, muy buen tiempo de generar cultura y de que empresas, y gobierno, academia, sociedad civil... Pongamos una agenda real para cambiar nuestras prácticas y volvernos sustentables en 20,
0: 30 años. Tampoco tiene que ser de la noche a la mañana, ¿no? Fíjate que este, yo siempre he pensado, Enrique, que el concepto de la basura es un concepto muy comodino. Porque si te pones a pensar, pues ya, lo que me sobra lo tiro. Lo que no quiero aquí lo tiro, este, pues esto ya va ahí. Y si pensamos un poquito más profundo, los responsables que estamos siendo cada uno de nuestros consumos, realmente la basura no debería de existir, porque cada una de las cosas que estamos utilizando puede encontrar la vía de regreso a aquel que, donde lo compramos. Eh, cada cosa que estamos consumiendo puede ser eh, llevada a, a, a un reuso en algún momento. Entonces creo que también es una buena oportunidad para que para que empecemos a ver nuestra propia realidad de nuestro consumo diario, eh, eh, cómo es que esos elementos que antes solían ser parte de nuestra basura, ahora ya puedan dejar de serlo y que empecemos a reducir poco a poco ese pensamiento comodino de nada más aquí ya no lo quiero y aquí lo tiro y ahí te ves, ¿no? cómo podemos empezar a cambiar ese paradigma cada uno de nosotros y... Y, y, y bueno, irlo, irlo tomando en acciones. Y lo inspirador que puede ser que las marcas empiecen a tomar acciones porque es cierto que las marcas son pues aquellas eh, compañías que, que seguimos todos. Algunos eh, nos gustan más eh, ciertos vehículos y somos muy muy afectos a ciertos vehículos. Algunos son muy 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 clavados con algún tipo de bebida y aman esa bebida. Entonces también... Las, las relaciones que se hacen entre las personas y las marcas y lo que pueden resultar las marcas de ser de inspiración para las para la sociedad creo que también es una gran oportunidad y, y que tenemos como chance la hora de ir proponiendo en el nuevo mundo. Eh, que nos espera, Vic.
2: Así es, Mau, ya para despedirnos, y bueno, también es muy redituable, ¿no? Hay un segmento de mercado que está creciendo mucho, las nuevas generaciones, los millennials, algo que los define también, es el compromiso social que tienen, y creo que las marcas, aparte de hacerlo porque es necesario, porque es obligatorio, pues puede ser muy benéfico también para ellos, ¿no? Sumarse a esta tendencia de decir yo amo y respeto el planeta, ¿no? Y quiero que tú, mi consumidor, recibas un producto que sabes que no está perjudicando al planeta.
0: 63 millones de personas eh, están reciclando en el mundo, entonces creo que eh, cada vez se va haciendo más más natural, más fácil y, y más pues más rico poder hacerlo. Esa es una tendencia que, que se vive en el planeta y, y que ojalá que más marcas, que ojalá que más, más profesionales, ojalá que más, más maestros, más eh, eh, empresas puedan seguir con con esa tendencia y que sea algo que, que ya nos haga cambiar el mundo en el futuro. Enrique, ¿algo, algo para cerrar querido amigo? No, pues agradecerles mucho la invitación, felicitarlos ¿no? y pues,
1: así como tienen su metáfora de la jaula abierta, pues que por ahí fluya la libertad del medio ambiente y se contagie
0: a todos sus escuchas. Venga. Víctor, muchas gracias. Así es, Mau. Pues acabamos
2: nuestro cuarto podcast.
0: Acabamos nuestro cuarto podcast. Estamos muy felices. Eh, yo quisiera eh, cerrar este podcast y para invitarlos a el próximo eh, eh, podcast que vamos a tener. Va, va a ser un tema muy interesante, que son los personajes del marketing. ¿Cómo es que los personajes se van creando y cómo es que estos estas mascotas, estos acompañantes de de, 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 de los logos De las marcas eh, Pueden ser detonantes para, para los corporativos Un tema muy apasionante En la Casa de Inspiración Hemos creado varios personajes Y ya estaremos hablando de eso Así es que nos vemos en el próximo podcast Con, con los, los personajes y las marcas Vic. El próximo martes Este es el podcast de la Casa de Inspiración Los amamos, gracias